0: appris ce matin, le prix de l'électricité devrait augmenter de 10% en février en cause le dégel d'une taxe qui sera décidée par le gouvernement. Hier soir, près de 10 000 foyers ont été privés d'électricité dans le Val-de-Marne. Puis à nouveau ce matin, on voit l'importance de cette énergie quand on n'en a plus alors que notre territoire, l'île de France, importe 94% de l'électricité qu'elle consomme. Comment augmenter la production locale et comment économiser et diminuer l'énergie consommée? Nous en discutons ce soir avec des acteurs de l'énergie et du bâtiment. Audrey Zamati, directrice stratégique chez EFI qui accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique. Thomas Emerdinger, chargé de projet à l'Agence régionale énergétique climat de l'Institut Paris Région. Votre agence a pour objectif de faciliter et d'accélérer la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique en assistant les collectivités et autres acteurs franciliens. Et Stéphane Dauphin, directeur général de C15, qui fait partie du groupe Action Logement. Énergie, comment maîtriser notre consommation en Ile-de-France C'est le sujet dîle de france Politique ce soir. Mais pour comprendre comment économiser l'énergie, comment est-elle produite Un chiffre qui est parlant, en Ile-de-France, on importe 94% de l'énergie que l'on consomme. Thomas et Merdinger, notre région est très dépendante pour l'électricité. C'est le cas pour toutes les énergies
1: Tout à fait. On est dépendant sur à la fois les produits pétroliers qu'on utilise dans le bâtiment, qu'on utilise dans les transports. On est très dépendant évidemment du gaz, surtout utilisé dans le bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, et quand même dans l'industrie. Effectivement, sur l'électricité, on est dépendant à plus de 94%, donc issu plutôt du nucléaire de d'autres régions, comme la Normandie ou la région centre ou la, la, la plus proche centrale de nogent sur seine en région test, Grand Est. Et on a aussi un peu de production locale, il faut, il faut le reconnaître, de production qu'elle soit d'origine Renouvelables ou fossiles, avec encore des centrales à gaz qui tournent d'ailleurs en ce moment pour les pics de consommation.
0: C'est quoi l'énergie la plus produite en ile de france
1: La plus produite, c'est en fait c'est de la chaleur. C'est vraiment ça la vraie richesse de l'Île-de-France, c'est ce qu'on appelle la chaleur de renouvelable et de récupération. Alors si on dit ça, c'est parce que c'est notamment celle qui vient des déchets des incinérateurs, on a 18 incinérateurs dont les trois grands qui sont très connus ici, les Mouineaux, Ivry-sur-Seine et Saint-Ouen auxquels on récupère de la chaleur qui va chauffer des réseaux de chaleur mais on a aussi de la géothermie profonde ça c'est aussi l'autre grande richesse de la région on creuse à plus de 1500 mètres de profondeur et on récupère de l'eau chaude qui sert ensuite à chauffer des logements et à faire l'eau chaude sanitaire de près de 225 000 logements
0: la, la ville de Paris, comme la région, euh, euh, ils veulent tous les deux notamment développer l'énergie photovoltaïque sur les établissements scolaires. Est-ce oui. que l'on peut l'installer de partout, ce, ce type d'énergie
1: Alors effectivement, l'énergie photovoltaïque, vous l'avez dit, est une énergie fortement développée, en tout, en tout cas fortement soutenue. À la fois par les collectivités, mais aussi des développeurs de projets. On a une, des, du solaire qui se développe en toiture, mais maintenant aussi en ombrière de parking, avec des obligations d'ailleurs issues de la loi d'accélération pour les énergies renouvelables. Et maintenant, on a aussi des nouveaux objets qui, qui émergent. Ce sont des centrales solaires au sol. Là, c'est une toute haute taille qui prennent plusieurs dizaines d'hectares. Alors, on le voit sur le parking de, de Disney le parking de Renault, mais aussi des grandes centrales à Meaux, Marcoussi, qui, maintenant, on peut les voir, notamment quand on passe en train, et ça fait maintenant partie du paysage francilien.
0: Stéphane, vous, vous avez des immeubles, des, vous êtes bailleur social, Tout à fait. est-ce que sur vos immeubles vous installez également des panneaux photovoltaïques par exemple
2: On le fait, mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement répandu, on est plutôt axé sur d'autres leviers en matière de politique énergétique, et notamment on l'évoquait à l'instant, le raccordement au réseau de chaleur, qui est dans le contexte qu'on connaît, de décarbonation, de limitation de consommation des énergies fossiles, un vrai axe de développement pour un bailleur social comme séquence présent sur le territoire francilien avec près de 106 000 logements. Donc aujourd'hui, on a par exemple avec les équipes de séquence cartographié l'ensemble de nos sites et la proximité des réseaux de chaleur. On sait qu'on a 6 000 logements qui sont à moins de 200 mètres de réseaux existants. Donc on va engagé ces travaux de raccordement. On en a déjà fait par exemple euh, 2000. L'année dernière on sait 2000 logements étaient raccordés à des réseaux de chaleur existants pour un coût de, de 3 millions d'euros et déjà dans le parc aujourd'hui il y a près de 20 000 logements qui sont raccordés au réseau de chaleur francilien euh, notamment à la géothermie et puis au réseau issu de la production de, de calories issus de, des déchets.
0: Euh, ju — Justement, là, on, on, vous êtes bailleur social, donc c'est plutôt facile quand vous décidez euh, d'installer euh, quelque, quelque chose. Audrey Zaramati, justement, pour les particuliers, euh, comment euh, on, on les accompagne pour euh, éventuellement euh, installer des panneaux photovoltaïques ou, ou d'autres types d'énergie ou même de l'isolation
3: ?— Alors en fait, aujourd'hui, le premier levier euh, de motivation des gens pour faire ce type de travaux et aussi le photovoltaïque qui a pris chez nous une croissance de quasiment 100% entre l'année dernière et cette année donc il y a une forte explosion de la demande D'autoconsommation photovoltaïque. Le premier levier, c'est la facture énergétique. Et donc, on évoquait euh, tout à l'heure les hausses euh, de 10% probables pour le, la facture électricité. Il faut savoir que euh, les Français ont connu, vont connaître, donc, depuis un an, avec ces 10%, 45% d'augmentation de leur électricité. Depuis un an, c'est inédit cette augmentation du, du tarif d'électricité. Et c'est le premier levier de nos clients pour réaliser des travaux, que ce soit le photovoltaïque, ou ce soit d'autres travaux d'économie d'énergie.
0: Mais justement, sur sa facture, comment on peut économiser
3: alors bah, il y a plusieurs euh, façons d'économiser il y a euh, d'une part euh, des logiques de sobriété énergétique on en parle beaucoup euh, mais c'est effectivement un levier qui est intéressant parce que je vais vous donner un exemple, quand on installe des thermostats chez soi. Les thermostats, c'est pour piloter euh, sa consommation d'énergie. Et donc euh, ça permet euh, notamment, de, quand on n'est pas chez soi, de baisser le chauffage. Le chauffage, c'est deux tiers de sa consommation et de sa facture d'énergie. Donc quand on n'est pas chez soi, de baisser le chauffage et de remonter le chauffage, progressivement une heure avant de rentrer. Ça, c'est un pilotage intelligent, ça permet de faire 15% d'économie d'énergie. Puis après, il y a des travaux un peu plus importants, euh, Commencez d'abord par euh, ben, euh, euh, sa maison, l'enveloppe de sa maison, les combles, la toiture, ça c'est important parce que un peu comme dans une, quand vous mettez une, une casserole d'eau à chauffer, euh, si vous mettez un couvercle, vous verrez vous gardez la chaleur. Donc c'est comme ça qu'on commence, c'est d'abord par la toiture, c'est le finalement les travaux au meilleur coût efficacité. Et puis après, il y a d'autres types de travaux, l'isolation des murs, le changement des fenêtres, et puis les changements de système de chauffage pour passer du fossile à des énergies renouvelables. — Si...
0: Euh... Si, si par exemple j'ai un vieux grippin, ces vieux radiateurs, est-ce que est, déjà ce type de, 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 de système, on peut euh, économiser euh,
3: avec... Alors, tout à fait, les solutions de thermostat dont je parle, et notamment les thermostats connectés, qui seront obligatoires à partir du 1er janvier 2027 mais qui sont fortement aidés par des aides à partir du 1er janvier 2024, donc il faut absolument se renseigner, sont adaptables sur tous les types de radiateurs, et notamment les vieux grippins dont vous parlez. Donc c'est vraiment une solution qu'il faut, un peu sans regret, euh, s'équiper en thermostat, d'une part parce que c'est très aidé aujourd'hui par, euh, par des primes, et d'autre part parce que ça va être obligatoire, et puis ça vous permet euh, accessoirement de faire des économies d'énergie, des économies sur votre facture.
0: Bon, ça c'est quand on a un chauffage individuel. Quand on est sur un chauffage plus collectif... Je peut-être bon, pour un, un bailleur social vous, comment vous faites justement pour, pour essayer de maintenir au, au plus bas possible la facture de vos, de, 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 de vos locataires
2: ben, On utilise en fait tous les leviers qui sont en notre possession ça va à la fois des éco-gestes comment bien utiliser son thermostat comment on, on explique aussi pourquoi ben, aujourd'hui dans le logement on doit maintenir les 19 degrés et pourquoi on ne monte pas la température c'est aussi des politiques très actives d'achat d'énergie parce que les coûts ont évidemment Énormément augmenté avec un impact plus important pour les locataires du parc social, évidemment, puisqu'on a des locataires par en termes naturel, de ça
0: a été combien pour ah bah sur
2: le sur le gaz par exemple? À séquence, on achetait le gaz 20 euros du mégawatt-heure jusqu'à la fin 2021. Euh, le, les prix sont montés jusqu'à 110 euros l'année dernière. Il y avait le bouclier tarifaire à 65 euros et aujourd'hui, on achète plutôt le gaz entre 46 à 50 euros du mégawatt-heure. Et là, on a acheté, ça y est, notre totalité de gaz pour 2024. On commence à acheter aussi notre gaz pour 2025 et donc ça, ça demande beaucoup d'expertise, un pilotage très fin et ça en soi la force du coup d'action logement et d'avoir un million de logements en France, c'est qu'on a la capacité à avoir des expertises très pointues sur ces questions-là, avoir des achats groupés aussi, des achats massifs parce qu'on sait le levier que ça peut être en termes de coûts et puis évidemment il y a toute la partie de rénovation des bâtiments, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est évidemment plus simple et d'ailleurs les bailleurs sociaux en France sont beaucoup plus en avant que les propriétaires privés pour rénover leurs logements, les bailleurs sociaux rénovent environ plus de 90, logements, 90 000 logements par an, chez Séquence c'est 4 000 logements par an, de rénover, de réhabiliter, c'est des coûts d'investissement très lourds, c'est plus de 200 millions d'euros par an et puis c'est la faculté d'aller chercher des gains énergétiques très forts, une réhabilitation ça fait baisser les consommations d'énergie à Séquence de 40%, ça nous fait changer l'étiquette, on fait plus de rénovation, de réhabilitation sans aller chercher à minima une étiquette DPEC et il y a un tiers de nos réhabilitations sur lesquelles on va sur des étiquettes B. Donc c'est des investissements très lourds qui sont aidés par les pouvoirs publics, euh, euh, sur lequel aussi euh, notre, notre faculté de propriétaire unique, c'est évidemment de décider plus vite que dans une copropriété. Et puis, c'est d'avoir euh, des financements euh, dédiés de la Banque des Territoires et de pouvoir s'endetter aujourd'hui, malheureusement, mais de pouvoir s'endetter euh, sur le long terme, quelquefois sur 30 ans pour euh, réhabiliter nos logements euh, dorénavant.
0: Donc justement, la, la chaleur, c'est deux tiers de production en île de france et c'est deux tiers euh, du euh, budget sur l'énergie. Mmh. Comment on fait Peut-être pour pour produire plus de chaleur encore en Île-de-France.
1: Alors effectivement, la, on l'a dit, la chaleur c'est vraiment quelque chose de très important parce que on est une région évidemment très concentrée avec des habitats collectifs très concentrés, donc qui fait aussi l'historique des réseaux de chaleur en Île-de-France et surtout à Paris. Et euh, on l'a dit. La, un grand nombre de logements sont aujourd'hui chauffés au gaz donc très dépendants des, des cours internationaux et puis des événements aussi géopolitiques qui se passent autour du gaz on, on a tous suivi ce qui s'est passé sur l'approvisionnement en Europe euh, quand on parle de chaleur renouvelable ou de récupération il y a aussi une maîtrise des coûts parce qu'on sait combien ça va coûter la géothermie ça ne bouge pas dans le temps la chaleur des déchets ça ne bouge pas non plus sauf par des taxes sur les activités polluantes mais donc on connaît les prix et c'est vrai que l'avantage de se chauffer euh, Au-delà de l'aspect écologique, évidemment, de se chauffer par des énergies renouvelables et de récupération, c'est bien évidemment la maîtrise des, des coûts pour les, les particuliers ou les, les bâtiments tertiaires qui sont chauffés avec ça.
0: Et justement, pourquoi le, le prix de l'énergie augmente en termes de, de compréhension Qu'est-ce qui fait que ça augmente
1: — Alors il y a dans le prix des énergies, parce qu'on peut parler du pétrole, on peut parler oui. du gaz, on peut parler de l'électricité ou même du Sur bois. — l'électricité et hein. le gaz, par exemple. — Alors l'électricité, en fait, ce il, y a des coûts, il y a un marché européen. Et aussi ce qui fait le prix de l'électricité, c'est la, la pointe, ce qu'on appelle l'appel la, de puissance qu'on a en ce moment, notamment avec le froid, où en fait, on va faire appel à des moyens thermique, donc qui fonctionne au pétrole, au gaz, voire au charbon, parce que la centrale à charbon de Saint-Avold a été rallumée. Et c'est aussi ce prix-là qui est un prix marginal, puisque c'est utilisé quelques heures, voire quelques jours par an, qui fait aussi le, le prix de l'électricité. Parce qu'après, le prix du nucléaire ou de, de l'hydraulique est beaucoup plus maîtrisé, euh, sauf des coûts, de, évidemment, de nouveaux nucléaires qui qui impacte aussi le prix de l'électricité. Et sur le pétrole et gaz, on est évi évidemment euh, sur des cours internationaux liés à tout ce qui se passe euh, dans les pays exportateurs euh, et notamment avec le canal de Suez qui fait transiter un, un grand nombre de tankers et de bateaux qui, qui transportent du gaz. Et, et justement, vous parliez tout à l'heure de, de
0: géothermie. Oui. Euh, quel est son potentiel de développement dans notre région
1: Alors c'est un potentiel très fort, puisqu'on estime que quasiment tout, bah déjà toute la zone centrale et l'est de, de l'Île-de-France est couverte, enfin et au-dessus d'une nappe qu'on appelle la nappe du Dugger. Euh, qui est une, on a une eau chaude qui est entre 50 et 90 degrés donc qui est suffisante pour chauffer des logements hein. alors elle n'est pas suffisante pour faire l'électricité comme on peut avoir en Islande ou en Guadeloupe où on a des eaux euh, thermales beaucoup plus élevées mais l'avantage c'est que c'est une énergie gratuite, là, abondante alors il y a eu un, il y a un passé hein, de la géothermie, c'était les crises pétrolières dans les années 70 et 80 qui ont vu émerger les premiers réseaux de chaleur avec géothermie en île de france en particulier dans le Val-de-Marne. Et là, il y a tout un mouvement de redécouverte de cette énergie-là avec maintenant plusieurs puits qui sont en forage. Donc c'est des foreurs pétroliers qui viennent forer les sous-sols franciliens. Et ensuite, c'est des investissements sur 30, 40, 50 ans où, on le redit, on a une énergie qui est maîtrisée avec un, un coût qui est tout à fait acceptable avec évidemment des, des financements publics à, à la clé.
0: Et justement sur, sur ce besoin de, de production locale, Audrey Zermati, vous, vous sentez euh, cette appétence des, des, des franciliens pour euh, consommer euh, et produire sur, euh, sur place
3: Oui, on, on a vraiment vu, enfin, ça ça a été un, un vrai enseignement après la crise de l'Ukraine, donc on va dire euh, à partir de mi-2022, euh, deux effets en fait, de cette crise. Un premier, c'est d'avoir euh, une volonté de stabilité des prix parce qu'effectivement, il y a de l'incertitude, et on l'a vu avec une augmentation importante des prix, notamment de, des énergies, du gaz et de l'électricité, mais aussi euh, la volonté euh, de se prémunir dans une logique de sécurité d'approvisionnement, de se dire, finalement, si demain, il y a une coupure, et c'est vrai qu'on est on est plus à l'abri, en fait, là, pendant cet hiver, parce qu'on a une disponibilité des centrales qui est meilleure, mais c'est vrai que l'hiver dernier, on était quand même sur des, des logiques où il y avait une tension euh, sur le système, et donc, en fait, les, 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 les Français se sont tout de suite se sont dit, en fait, si je manque euh, d'énergie, euh, comment je vais faire Et donc, en fait, il y a eu vraiment ce double aspect qui fait qu'il y a eu un, un vrai engouement euh, pour, euh, pour le photovoltaïque, pour l'autoconsommation, et donc pour produire euh, son électricité. Et, et c'est important, euh, je le rappelle, parce qu'on parle souvent, on a l'impression que le photovoltaïque, c'est finalement valable pour les régions qui sont très ensoleillées, donc pour le sud de la France. En réalité, il euh, faut vraiment rappeler euh, euh, aux gens qui nous écoutent que euh, le photovoltaïque, c'est autant pour euh, des régions ensoleillées, mais c'est vraiment le fait d'être euh, 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 des éclaircies permettre de produire avec des bons taux de production en photovoltaïque. Donc il ne s'agit pas simplement d'avoir de soleil, mais simplement de la clarté permet de pouvoir produire suffisamment en autoconsommation.
0: Justement, les panneaux photovoltaïques, c'est plus intéressant d'en installer maintenant qu'il y a 5 ans par exemple
3: Alors oui, c'est plus intéressant parce qu'on a une baisse des coûts très très forte. Alors, euh, la majorité des panneaux sont, ré, sont, sont fabriqués euh, en Asie, euh, donc on a effectivement une forte baisse des coûts, on a une diminution par 4 ou 5 des coûts par rapport à il y a encore euh, 3 ans euh, des panneaux photovoltaïques. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'aide, comparé à d'autres travaux de rénovation énergétique, euh, les, 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 les panneaux ne sont pas éligibles à ma prime rénov', euh, on a une petite prime à l'investissement mais il faut compter entre 9 000 et 15 000 euros pour s'équiper en panneaux photovoltaïques sur sa maison euh, aujourd'hui, et d'avoir des gains de de l'ordre de 40% sur sa facture, euh, des gains annuels de 40%.
0: Et il faut combien de temps pour, pour rembourser ces panneaux solaires
3: Alors, et ça, ça a beaucoup évolué avec la hausse des prix de l'électricité. Euh, il y a encore un an, on était plutôt sur euh, des retours sur investissement entre 9 et 12 ans et on a gagné euh, 3 ans. Donc on est plutôt aujourd'hui entre 6 et 9 ans de ROI euh, quand on investit dans les panneaux photovoltaïques
0: euh, et, par rapport au prix. Et, et juste en termes de durée de vie, c'est euh, On va être panneaux, sur une durée de vie de 25 ans. 25 ans, donc c'est plutôt, euh, oui, plutôt, plutôt un, un, investissement un, un, un
3: bon investissement sur bon le long terme. Tout à fait.
0: Et, et, et justement, peut-être sur, sur ces rénovations, les rénovations thermiques, on, on a le sentiment que quand même les, les prix sont plus élevés qu'il y a 2-3 ans pour mener à bien ces, ces rénovations thermiques. Elles sont quand même intéressante d'un point de vue euh, facture à la fin, ces rénovations thermiques alors, euh, malgré la hausse des
2: alors des elles, elles le sont, euh, notamment quand on est bailleur social d'un point de vue euh, sociétal et social. Euh, évidemment, on a une mission d'intérêt général, donc on est aussi euh, précurseur. Et puis les pouvoirs publics nous incitent euh, beaucoup à le faire parce qu'il y a un vrai effet masse chez les bailleurs sociaux. Mais ce qui est vrai, et au-delà même des augmentations plus récentes euh, dues aux différentes crises qu'on vient de, de traverser, il y a 5 ou 10 ans, une réhabilitation, le coût moyen d'une réhabilitation dans le parc social, c'était environ 35 000 euros. Aujourd'hui, on est à plutôt 60 000 euros au logement, à la fois parce qu'il faut aller chercher des gains techniques assez importants pour aller chercher des, des, des baisses d'étiquettes de, énergétiques dans notre parc, et donc réduire de 40% les, les consommations d'énergie. Mais sur des bâtiments les plus anciens, qu'on peut par exemple ne pas isoler par l'extérieur, parce qu'ils ont un, un intérêt patrimonial par exemple, les réhabilitations peuvent monter jusqu'à 100 000 euros au logement. Donc c'est des coûts qu'on n'avait jamais connus, dont on pensait qu'ils étaient inatteignables et donc qui mobilisent à la fois des fonds propres, euh, des financements dédiés. On est aussi sur certains euh, territoires où les élus locaux sont très mobilisés pour accompagner les bailleurs donc euh, et nous, nous donnent aussi euh, sous la forme de subvention euh, des financements spécifiques. Donc c'est à la fois des, en plus des dossiers évidemment euh, très longs à monter en amont qui nécessitent beaucoup euh, d'études et puis aussi de la concertation, des travaux et généralement une opération de de réhabilitation, il faut compter euh, on va dire 4 ans en moyenne entre le moment où on décide euh, d'y aller, où on met ça dans notre programmation et où on commence à livrer euh, les premiers logements. En plus, avec la question euh, euh, du maintien ou pas dans les lieux de nos locataires pendant les travaux. Donc voilà, c'est des travaux d'une grande complexité mais qui sont évidemment euh, nécessaires.
0: Et justement, pour, euh, pour les locataires, ça veut dire qu'il y a un impact après sur, euh, sur leur loyer C'est un impact... <coughs>
2: Ouais, alors, positif malheureux, ou malheureux, enfin, alors Il y a, y a un double impact. Il y a quand même un, un impact sur le, la qualité de vie, le confort d'usage du logement. Aujourd'hui, on parle d'énergie, mais on ne parle pas du confort d'été, par exemple. Mais ouais. c'est aussi très important euh, euh, dans les logements. Et malheureusement, quand on faisait des réhabilitations il y a 10 ou 20 ans, on pouvait encore dire aux, aux locataires bah, « Votre facture d'énergie, euh, elle va baisser ». Aujourd'hui, ce qu'on peut leur garantir, mais c'est déjà pas si mal que ça, c'est qu'elle va être contenue et qu'elle va pas... Euh, et, 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 dans, et on espère qu'elle aura un, un, un effet suffisant pour atténuer des les augmentations des coûts de l'énergie. Mais c'est déjà très rassurant quand on connaît l'instabilité des marchés et la capacité relative qu'on a à se projeter dans le futur sur ce que pourront être les coûts de l'énergie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on sorte de notre dépendance aux énergies fossiles également, au gaz. Et là, il y a une grande nouveauté également, c'est qu'aujourd'hui, on ne livre plus de logements neufs qui sont chauffés au gaz. Ça, c'est un, un changement radical par rapport à, à ce qu'on a connu ces dernières années.
0: Ils sont plutôt chauffés comment
2: ben, En électricité, mais parce que nos logements neufs une très forte performance énergétique et en fait le chauffage électrique il vous sert normalement hein, plutôt en appoint qu'en qu chauffage puissant qui maintient à 19 degrés votre logement
0: oui, avec une meilleure isolation tout à fait, un meilleur euh, rendement et, on besoin de chauffer. Voilà, et des équipements plus performants okay. et, et, et justement peut-être Audrey Zarmati sur, sur cette rénovation thermique qu'est-ce qu'on qu que vous demande le plus en particulier en termes d'accompagnement
3: alors il euh, y a évidemment les accompagnements sur euh, la qualité des travaux, sur la réalisation des travaux, donc effectivement de ne pas se faire avoir, parce que c'est quand même un domaine dans lequel euh, y a, on a connu beaucoup d'abus, donc euh, euh, chez EFI on va vous assurer d'avoir euh, des partenaires, on a 4500 partenaires sur toute la France, d'avoir des partenaires de qualité euh, qui sont tous labellisés RGE pour pouvoir obtenir les aides, donc avoir un label, une certification euh, euh, qui est nécessaire pour avoir les aides, et puis évidemment il y a ce sujet des aides, qui peut être vu comme un parcours du combattant pour le ménage, et donc c'est vrai que chez EFI nous on s'occupe de cette mobilité des aides. Euh, et les aides, elles peuvent être très importantes pour un ménage, puisque euh, là, pour des rénovations, on va dire, globales d'ampleur euh, de l'ordre de entre 45 et 70 000 euros, euh, on peut aller couvrir jusqu'à 90% du montant du devis. Donc ça, c'est pour quand on fait des rénovations importantes, mais quand on change simplement son système de chauffage, on est chauffé au fioul ou au gaz, donc avec des énergies fossiles qui sont chères et dont, les, dont le coût n'est pas contenu, euh, et bien passer finalement à des énergies renouvelables, notamment la pompe à chaleur, on peut avoir jusqu'à 9 000 euros d'aide sur un montant qui peut être de 10 000 euros, 12 000 euros sur sa pompe à chaleur. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une véritable volonté politique à pousser euh, ces rénovations énergétiques, et la mobilisation des aides est un vrai sujet euh, que nous demandent nos clients euh, pour être accompagnés.
0: Thomas et Maire d'Angers, justement, sur les 10-15 ans à venir, comment se projette sur, sur, sur cette énergie produite en Ile-de-France et, et sa consommation
1: Alors, c'est une excellente, excellente question. On est en cours, justement, de planification énergétique de lîle de france avec des schémas qui sont en cours de réflexion. Les grandes Enfin, les grandes tendances que l'on voit c'est déjà on, on va clairement baisser la consommation de pétrole et de gaz euh, donc ça va également jouer sur la facture euh, enfin pardon sur le, ah, la balance commerciale euh, française et francilienne parce que c'est quand même les gros, les gros postes d'importation c'est ça, c'est ce qui coûte cher c'est ce qui coûte vraiment et ce qui part de la France hein, quand même, donc on va avoir ça on va avoir une augmentation de la consommation d'électricité, malgré qu'on parle d'économie d'énergie, il faut bien avoir ça en tête, c'est ce paradoxe de la transition énergétique c'est qu'on va électrifier des usages, on parle beaucoup des véhicules électriques à batterie, ils arrivent, ils sont là, on va avoir le Grand Paris Express qui va consommer de l'électricité, on a les pompes à chaleur qui se déploient, on a les data centers également et on a aussi d'autres secteurs industriels où on peut parler d'aériens également, qui cherchent à se décarboner et qui vont engendrer d'énormes des, des finalement consommation d'électricité, donc ça c'est d'un point de vue consommation et après en termes de production... On le dit, on le redit, la production de chaleur va se développer. Le solaire photovoltaïque est clairement aussi quelque chose qui va se... On, on le voit maintenant un développement exponentiel, hein. c'est déjà en cours. Et après, plutôt d'autres systèmes qui arrivent, notamment des batteries, qui viennent en complément d'autoconsommation solaire, notamment sur des entreprises.
0: Est-ce que justement, demain, le réseau électrique, est-ce qu'il est prêt à, à ce que tout le monde ait une voiture électrique
1: alors c'est une question en fait, de, finalement, de, de, de comment on se recharge, quand, où est-ce qu'on se recharge et, et euh, est-ce qu'on se recharge sur des recharges lentes ou rapides qui n'ont pas du tout le même impact sur le réseau. Euh, ce qu'il faut avoir en tête c'est que vraiment le réseau électrique, en, notamment dans le nord de la France, il est très tourné vers l'Île-de-France euh, parce que sécurité d'approvisionnement, parce que l'Île-de-France concentre les administrations. Il y a vraiment une vraie sécurité d'approvisionnement en Île-de-France et les opérateurs RTE et Nedis travaillent dessus. Euh, par contre, on va, il va être renforcé parce qu'on prévoit quasiment un doublement de la consommation électrique en Ile-de-France d'ici 20, 20 ans. Donc c'est énorme. C'est ce qui a été fait en presque 100 ans d'électrification de lîle de france hein, avec toute cette histoire euh, qu'on a de l'aménagement de, de la région, et avec euh, effectivement des, maintenant des grandes centrales photovoltaïques. Et surtout, euh, on attend beaucoup du nouveau nucléaire en Normandie, notamment, et des, de l'éolien offshore. Qui, qui va être produit sur les côtes ouest et qui vont quand même alimenter notre région.
0: Juste un, un, un tout petit mot, vous parliez des data centers. Oui. C'est à la fois de la consommation, mais aussi de la production de chaleur.
1: Ils, alors, ils peuvent effectivement valoriser leur chaleur. On appelle ça de la chaleur fatale ou de récupération. Euh, ça commence à arriver et c'est effectivement quelque chose de, qui est demandé par les collectivités pour des demandes d'implantation de data centers. Parce que on a des, là aussi, c'est un développement exponentiel avec l'arrivée de la 5G, de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes, etc. De la vidéo définition. Enfin, je, je, je passe tous les usages du numérique. Effectivement, ils consomment beaucoup d'électricité. Ils ne peuvent pas se couper, euh, enfin ils ne peuvent pas avoir de coupure. C'est comme un hôpital. Donc ils peuvent avoir des, des groupes électrogènes de très grande puissance pour euh, tourner si jamais le réseau euh, faiblit. Et effectivement, ils produisent de la chaleur qui peut être ré réutilisée dans des réseaux de chaleur ou dans des piscines notamment. Dans donc, des logements.
2: Tout bon, à bon, fait. On, ré on logement, récupère euh, dans des logements, euh, dans des chaufferies gaz. On peut installer des, des, des serveurs euh, pour euh, avoir un premier apport. Euh, de calories pour nos chaufferies, mais on le fait aussi, on, on mm -hmm. l'a fait à, à Paris, récupérer même la chaleur du métro pour alimenter euh, nos chauffeurs. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir aller chercher euh, les sources de chaleur partout où elles existent et des endroits où on n'imaginait même pas il y a quelques années qu'on aurait allé euh, les récupérer.
0: Oui, même dans les égouts à Paris, on récupère de la chaleur. Peut-être un, un, un tout dernier mot, Audrey Zarmati, sur euh, peut-être. Un ultime conseil pour économiser sur sa facture d'électricité et réduire sa consommation
3: Alors, il y a vraiment le premier sujet, piloter votre, votre consommation. Ça, c'est vraiment quelque chose sans regret, encore une fois. Et, et ça,
0: on le pilote comment
3: Eh bien, ça, c'est en s'équipant avec des thermostats. Aujourd'hui, vraiment, vous avez des thermostats qui vont quasiment être gratuit, donc euh, vraiment n'hésitez pas à vous installer des premier sujet. Deuxième sujet, euh, tout ce que vous pouvez faire euh, finalement en quick win, je dirais, donc vraiment avec un coût efficacité euh, évident, les combles perdus chez vous, euh, euh, vos fenêtres, euh, voilà. Donc ça, il faut le faire. Si vous êtes euh, chauffé euh, aux énergies fossiles, il n'y a pas non plus euh, à hésiter. Il faut euh, vraiment, c'est un investissement qui est forcément rentable au regard des prix euh, des énergies fossiles et au regard des énergies renouvelables beaucoup plus efficientes euh, aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment, euh, il y a, et puis après, évidemment, il y a à jouer sur son, sur son, sur son tarif, sur ses, sur ses options tarifaires. Mais je dirais que vraiment, dans une logique d'économie énergie, euh, il y a des enjeux qui sont sans regret et donc c'est des investissements qui seront rentables
0: de manière inévitable. Bon, — Des investissements rentables de manière inévitable. C'est sur ces mots de, 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 de bon encouragement qu'on va se quitter. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première émission dîle de france Politique de l'année. Vous l'avez compris. Donc comment faire quelques économies d'énergie pour ce début d'année Merci.